0: Paremman puolesta perjantaita täältä Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Puhuttelen tässä aluksi kuulijaa, miten sen sanoisin hieman laajemmissa silmänaloissa, mitä tulee urheiluun. Aika me ehkä tarkkanäköisin sosiologi Jigmund Bauman kirjoittaa teoksessaan Notkea moderni tästä jälkimodernista ajasta tavalla, joka koskettelee myös urheilua tai oikeammin urheilun sitä osaa, joka tuottaa yhteisöllisyyttä. Baumonin mukaan nykyaikaamme luonnehtii se, että pelot, huolet ja surut on tehty yksin kärsittäväksi. Yhtä legendaarinen sosiologi Pierre Bordeaux väittää, että mitä tulee yksilöön, epävarmuus vallitsee kaikkialla. Se valloittaa ihmisen olemassaolon jokaisen niemen ja notkelman. No, ei mennä noihin seikkoihin syvemmälle, mutta muuta kuin sikäli, että palautan kuulijan sinne jälkeen yli viikon takaisin tapahtumaan, jota Derbyksikin kutsutaan, kun HJK ja HFK kohtasivat Veikkausliikassa. Itse pelihän oli upea, mutta tapahtuma tuotti myös iljettävää kuonoa. HJK ja HFK fani ottivat paikoin väkivaltaisesti yhteen. Poliisia tarvittiin ja matsin aikana kannattajat lähinnä pilkkasivat vastapuolen kannattajia pilkkalauluin ja eri saneluin. On tänään vieraana vapauttelija Teemu Pakkaleen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Teemu, mikä sun kantasi on näihin joidenkin futisfanien keskuudessa ilmenneisiin juttuihin, että pannaan tämmöisiä poikapaineja ja pahempaakin pystyyn paikallisottelun tiimoista?
1: Niin, ei se tietenkään sinne kuulu, sinne kuulu mutta en mä tiedä, tulis tässä nyt, tässä nyt niin sanotusti kauhean iso juha kenellekään leukaan, mut mutta ei, ei se missään tapauksessa sinne, sinne kuulu. Ei, 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 ei ole. Jalkapalloa pelataan ja. Painit painita muualla.
0: Kiitos tästä Teemu Pakkalle. Me palataan sinuun. Pääset tuossa kohta hommiin ja lopulta myös haastateltavaksi Palaan itse vielä hetkeksi HFK-faneihin tai oikeammin noiden porukoiden siihen heikoimpaan ainekseen. Tuollainen fanilaumahan on yhteisö, yhteisö joka on tämmöisessä baumanlais-bordeolais-sihvoslaisessa ajattelussa lähes ikään kuin lääke pelkoihin, huoliin, suruun ja epävarmuuteen. Ei muuta kuin HJK tai HFK fanipaita päälle aivot ja oma identiteetti narikkaan oottamaan, katsomoon hoillattomaan ja huutamaan ja kadulle riehumaan. Viisaat sosiologit sanovat, että yhteisöjen laitamilla millä liepeillä esiintyy herkästi väkivaltaa. Niissä vallitsee sellainen keinotekoinen me versus nehenki. Kyllä pojat urheilu saa olla tarkkana, ettei käy huonosti. Ja kuulija jo tajuakin pointtini. Mokkoon pallopeli, jossa norgaiset potkivat palloa ruohokentän päästä toiseen vaiheelta. Saadaan aikaan väkivaltaa ja ruokotonta huutelua ja pilkkaa. Äly, suhteellisuuden tai jo käytöstä ovat jätetty sen narikkaan pelillä ajaksi. Ja niin kuin muka, sillä olisi aikuisten oikeasti mitään väliä voittaako HJK vai HFK. No. Mutta on minulle tässä jalaksella iloistakin kokeileva urheilun perjantain puhetta. Ajattelen nimittäin erittäin lämpimästi nykyään kampailuurheilusta, urheilusta kuten nyrkkely, vapaa ja jääkiekkoilu. Niissä se väkivalta on tavallaan tuotu kadulta symbolisellekin piiri, piiriin, jolloin väkivalta muuttuu ei-väkivallaksi. Harvemmin, jos koskaan kampailulajien katsomassa kannattajat ottaa fyysisesti tai edes sanallisesti yhteen. Väkivalta, joka muuttuu ei-väkivallaksi, tuottaa rauhoittavan, kokemuksia jollakin kummallisella tavalla. Mutta jää kuultavaksi, millaiseksi tukkanuotaksi, karttukyllyksi ja lyömiseksi meillä täällä tänään menee tässä verbaalisessa vapaattolyhäkissämme, jossa me olemme. Lindgren. Ja
2: Sihvonen. No niin, siinä saatiin Sigmund Baumanin ja Pierre Bourdieu'n nimen, Petteri Sihvosen perjantai Saarna. Sitä me varmasti kaikki täällä ilolla kuuntelimme ja boin, Petteri sanoo myöskin, ehkä vaikka kapataan noisesta nyrkkeilyottelukokemuksesta. Kun Edi Statlin titteliottelua kävin seuraamassa, niin kyllä siellä ainakin väittäisin, että katsoman puolelta sanallista ilmausta aika paljonkin kuulee yleisöstä tulevan. Ehkä se ei välttämättä kohdistu niihin vastakkaisiin faneihin, kuin vaikkapa Suomessa otellaan, niin siinä yleensä aika lailla kaikki kannattaa samaa ottelia, Mutta kiinnostavia näkökulmia toki. Ää, kiinnittäisin ehkä huomioon siihen, mitä itsekin mainitsit tuossa, että maineikkaat sosiologit puhuvat siitä, että väkivaltaa ilmenee... Ää, Siellä liepeillä, siellä marginaaleissa ja nämä yhteisöt, jotka, jossa ehkä fanit myöskin itse muodostavat tällaisen yhteisön heillä ja toki myöskin jalkapalloyhteisölle ja jalkapalloseuroilla on myös mahdollisuus sitten kitkeä sitä näitä liepeillä ilmeneviä ilmiöitä, joita nyt en välttämättä lähtisi vaan yleistämään koko sakkiin ja puhumaan iljettävästä kuonasta. Mutta se on sinun valintasi ja minä teen toisenlaisen tähän kohtaan. Mä ottaisin tähän meidän ennen lähtiessä vielä väit, pienen, väitte- väittely. Väittely. Ei, kun nyt pienen väittelypohjustuksen. Tästähän on saatu ihan, ihan oma aiheensa, mutta meillä on muut aiheet valittuna tällä viikolla. Viime viikollahan siis äh, armoton ja lahjomaton Jussi Leppäläinen tuomio lankesi pöydän tälle puolen ja sen seurauksena Ennen kautemme kolmea viimeistä lähetystä, josta tämä siis se kolmanneksi viimeinen. Tilanne on Lindgren 22, siivonen 19 ja yksi tasuri. Tai sitten mainitaan jopa tämän hyväksyessäsi äh, siitä, että ei auta kuin ottaa kolmen pötkö. Ja lohtua voit varmasti hakea vaikkapa niistä paljon puhutuisista puolustavista NBA-mestareista, Golden State Warriorsista, joka voitti kuin voittikin kolmen pötkön välijäräsarjassa Oklahoma City Thunderia vastaan. Oltua tappiolla jo kolme 1 ja, ja tota, hävittyään ensimmäistä kertaa koko kauden aikana noissa välierissä kaksi matsia putkeen. No niin vai mestari nousi lähes kanveesista ja paukutti itsensä NBA-finaaleihin, missä se viime yönä nappasi ensimmäisen kiinnityksen mestaruuten Cleveland Cavaliersia vastaan lukemin 1489, eikä edes niiden ykköstykkiensä Steph Curryn tai Draymond Greenin ansiosta, vaan yllättäen vaihtopenkiltä ratkaisijaksi nousseen 20 pinnaa nakuttaneen Sean Livingstonin ansiosta. Hyvin pitkälti. Varmasti muistat myös lätkän puolelta vaikkapa kauden 2011-2012. Kai suikkasen pelikanssin joukkueen, jota olet itsekin valmentanut, joka SM-liikan puoliväli oli kärppiä. Mainittakai, että kärppiä vastaan niin ikään 3-1 tappiolla. Mutta onnistuikin kampeamaan kolmen voiton pötkön ja itsensä jatkoon sitä myöten. Samana hän nähtiin vieläkin hihmällisempi nousu, kun Espoon Blues nousi neljä, neljällä perättäisellä voitolla, kolmen tappiolla, playoffs-sarjan voittoon 4-3. Oliko ekaa kertaa koko liigahistorian aikana peräti silloin, kun tämä tapahtui? Innoissani seurannut, Petteri, myös sinun keväistä intoasia ja kiinnostustasi NHL-finaaleihin ja ehkäpä kumpikin meistä näkee vielä täydet saumat myös 2 finaaliin niukasti hävennellä San Jose Sharksille, joka mm-hmm. voi vielä ihan hyvin nousta jonkinlaisella pötköllä NHL-mestariksi. Ja mikähän ei ole niin, Petteri, Petteri niin kutkuttavaa kuin se, että, että nämä, nämä historiallisen harvinaiset nousut, joita tapahtuu kuilun partaalta, Voitto on urheilussa ja sullakin on siihen vielä täysi mahdollisuus, sun pitää ensin vaan onnistua pakottamaan tämä peli vielä jatkoajalla ja mä en malta odottaa, mitä olet täksi viikoksi yhdessä neuvonantajasi KJS kanssa kehitellyt.
0: No mä väitän, että Hans Pakken ja voitto pelkiästä oli väärin voitettu peli. Kyseessä oli melko peräinen farsi huuhkajien puolelta, kun sanon tasurian voitoksi, niin sehän on vain suoka anteeksi pisteliäisyyttä puolelta. Kun seurasin Futisfanien reaktiota somessa, ihan kun huukka olisi voittanut EM-kultaa, fakta on, että ei ollut... Se ei ole mitään laatua futista huuhkajiltaan. Kolmen topparin homma on häpeäksi suomalaiselle jalkapallolle. Palloliitto palkkaa sen velhon päävalmanteeksi, jonka johtopäätös on, ja nyt Tommi Helsinkiläinen tarkkana, joko oikea tai väärä. Molempi pahempi. Mielestäni on väärin peluttaa kolme topparia pitää numeraalinen ylivoima siellä oman maali eessä, ja vuorostaa sitä mukaan numeraalinen alivoima hyökätäessä. Mutta mitä? Tuhannen tulimaista, jos pakken analyysi onkin oikea. Eli suomalaiset on sellaisia potkupalloilijoita, että siinä alakertaan pitää panna riviin ne topparit, kolme topparia kuin kolme muskettisoturia että muuten ei pärjätä. Taitotaso taso on tämä. Puolustetaan, puolustetaan vielä kerran, puolustetaan ja sitten käydään, jos on onni niin myötä, sutaan se yksi tuurella vastustajan pää. Ihan kestämätöntä. Miksi Paatalainen sen tämä usko suomalaiseen futikseen. Hänellä oli vahva unelma kehittää Tämä keikkatyöläinen pakki vuorostaan elää kuin kädestä suuhun. Mä en halua höyhentää sinua, Tomi, enempää. Siksi kysyn mielimurteessani, mutta kohteliasti, oot sä enemmän paatelaisia, vaan pakkilaisia, mitä tulee suomalaiseen futikseen?
2: Täyttä dadaa, ei ole mitään järkeä edes vastata koko kysymykseen. Mä väitän, että sinä, Petteri Sihvonen, käytät täysin liioiteltua kieltä puhuessa Suomen maajoukkueen sensaatiomaisesta tasapälistä maailmanrankkingissa kakkoseksi rankattua joukkuetta vasta farsi. Ei laatuun käyvää futista. Se kolmen topparin homma sutaisemassa yksi tuurilla Tällaista kieltä. Ensinnäkin, jos olisit kuunnellut Hans Bakken ottelun jälkeen, olisit voinut vetää sen johtopäätöksen, että kenties Belgian kaltaista järjettömän tulivoiman omaava joukkuetta vastaan ei, ei voi pelata aivan samalla taktiikalla ja pelityylillä kuin jotain toista joukkuetta vastaan. Toiseksi, jos olisit kattonut analyyttisellä silmällä tämän koko ottelun, mitä... Sanottakaa nyt, epäilen vahvasti. Oisit havainnut, että etenkin pelin alkupuolella huhka, että hän uskalsi varsin rohkeasti ja, ja myöskin rauhallisesti kontrolloida peliä, liikuttaa palloa sitä pelivälinettä, että josta sinäkin puhut. Ihan samaan tapaan kuin se teki myös tässä upeessa johtomaalissa, kun värkkäilivät sen. Se ei ollut mikään maali. se oli hienosti rakennettu maali. Ja kolmanneksi ottelun tilastot kertoo näin. Belgia hyökkäsi 79 kertaa, Suomi hyökkäsi 34 kertaa. Belgia sai 6 laukausta maalia kohti. Suomen kahtava vastaan. meni Belgialle toki, mutta 67-33. Jos, jos puhutaan tokasta joukkueesta maailmanlistalla ja jostain 60 pu- huonommalla puolella sijaitsevasta joukkueesta haastajasta, joka me ollaan, niin ei tämä mikään niinku yllättävä tämä statistiikka. Ja mä väitän, että ei Suomi vaan puolustanut. Suomi hyökkäsi sen verran, kun Belgiaan verrattuna heikommalla materiaalilla kannatti ja tuloksena oli taktisesti järkevällä pelillä kammettu tasapeli ylivertaista vastustajia
0: mä sulta kohtelijasti kysynyt, että oletko pakkelainen vai paatelalainen, sinä niin sä tulit vasta- tuli vastanneeksi nyt siihen. Sä sinä saat mieltä, tehdä että... aivan sen tulkinnan, niin, niin, mikä haluat minun paatelaisuudesta tai niin, pakkelaisuudesta. Niin, niin, kyllä, sä, sä olet nyt niin kauan pakkelainen, kun tuota, tulee edes jonkunlaista menestyä. Sä tulet hylkäämään sen pakken kuuntelet, sitten, kuuntelet, kun enää tuu mesta
2: voittoon. Petteri, Petteri kuuntele. Oliko Miksu Paatelainen sinun kirjoissasi Miksulainen, kun hän pelasi taktiikalla, joka ei toki missään nimessä ollut se sama joulukuusi ja pallokontrolli Kautta, kun pelattiin maailman ykkösjoukkuetta että Espanjaa vastaan ihon.
0: Niin, mutta mutta Onko tämä sitä, erilainen t- tilanne? Siis Nämä no, ovat siis hyvin samankaisia nä- tasapelejä. Näillä kolmella muskettisoturilla, topparilla mun käsittääkseni pakke peluutti jo edellisen pelin, kun se oli tehnyt johtopäätöksen, että eihän näistä suomalaisista ole muuta kuin potkupalluolijaksi. 3-5-2 on 5, se muodostelma, ei niin. se välttämättä kyllä, kerro kyllä, vielä siinä siitä, siitä, minkälainen se pelitaktiikka puolustetaan, on. Puolustetaan. Siihen, se, ryhmitys,
2: se ryhmityskentällä ei kerro välttämättä ja ja, siitä, miten, miten siinä niin, pelataan.
0: Puolusten... Siellä on ne kolme muskettisoturia tulee olemaan jatkossakin. Ja se, siinä se on silloin Ei
2: silloin parkerattu mitään staattista bussia. Ei venettiin, siellä venettiin. oli
0: enimmäkseen siis pelaajien liikeetäisyydet säilyy hyvin yks tosi tasuri. vähän
2: nähtiin niitä sellaisia mitä suomalaiset tyypillisesti näköt
0: yksi tasuri ja säät mikä sitä otta mitään mitä johtopäätöksiä mitä, vetänyt yhdestä tasurista se itse verattaisiin si- signaalitaan suomalaisille junna, junioreille futiksen junioreille että ei, ei me osata. me roiskitaan Eli sä olet pakkelainen ne niin mitä, mitä roiskimista oli esimerkiksi tässä johtomaalissa no ei yhden maali on joukkueen paken historian aikana niin sä nyt Kuvasit puolustetaan, puolustetaan
2: ja käydään, jos on onni myötä, suttaisemassa on yksi häkkituurilla joo, joo, vastustajan Mutta Okei, okay, kiitos
0: vastaukset. Sinä olet pakkilainen ja näet, että se on suomalaisen jalkapallon oikea identiteetti.
2: Annan sinulle oikeuden tehdä aivan täysin hattualta kaunista kesähatusta siis sellaiset tulkinnat kuin itse haluat. Mä väitän, että Mestarien finaalissa täysin käsittämättömiin filmauksiin syyllistynyt Pepe, olisi pitänyt ajaa kummasta tahansa kieriskelystään kentällä suoralla punaisella kortilla ulos. Real Madridin portugalilaispuolustaja reagoi muun muassa ja Filipe Luisin kevyeen kämmenkoskutukseen poskelle sellaisella riipivää tuskaa huutavalla kieriskelyllä, että olisi voinut luulla miehen saaneen poskeensa Teemu Pakkalenin polvesta. On täysin käsittämätöntä, ettei erotuomari Mark Lattenberg joka selvästikin ilmeiden ja eleiden perusteella ymmärsi vielä Pepen olevan, siis jo niin kuin liiottelunkin tuolla puolen aivan omassa Pelle-filmaamisen sfääreissä ei nostanut edes keltaista korttia. Tällaista sekoilua ei pitäisi joutua todistaa futisotteluissa se pitäisi kitkeä alkuun. So, mä väitänkin, että pelkkä keltainen kortti filmaamisesta... Ei selvästikään toimi, vaan silloin kun tuomari arvioi kyseessä olevan päivänselvää kieriskely, itkua ja tuskaa ilman mitään todellista syytä, punainen kortti pystyy ja pelaaja pihalle, ei jos jää tuomarilta huomaamatta, niin sen jälkeen kunnolla vaan pelikieltoa taannehtivasti matsien jälkeen. Katsotaan nauhalta ne jutut. Filmaamisen kitkemiseksi tarvitaan kovempia sanktioita kuin nykyinen, aivan liian usein nostamattakin jäävä keltainen kortti.
0: Vai tee mun polvesta. Sun menestystä, Tomi, näissä väittelyissä siihen, kuten EU-antajani KJS S. sanoo, tuomaraiden nuoleskelu ja manipulointi. Sä oot pahempi filma kuin Pepe Konsana. Päävalmiin me jani Kortti pitäisi antaa sulle vähintään kolmen väittelyn punainen kortti. Ja lempo näytät ajattelevan, että on parempi saada lievät nuhteet, kuin rakentava väite kehittää. Mä otan sen nyt lähitarkasteluun. Toivon, ettei muuta jälkikäteen väitettäisiin, kuten sulla tapana. Huomaan, ettei ole koskaan pelannut jalkapalloa korkealla tasolla tai mitään pallopelejä. Nimittäin esität Butis-tuomarille aivan käsittämättömän vaatimuksen. Ei tuomari voi mitenkään nähdä kymmenessä sekunnissa, osuuko vai eikö jonkun pelaajan käsi isosti vai pienesti toisen pelaajan poskeen. Sun vaatimuksessa punaisesta korista ei ole tästä urheilumaailmasta. Mietin nyt, entäs jos kosketus olisikin ollut kova ja tuomari antaisi punaisen, mikä jatkoselkkaus siitä tulisi? Mitä sitten tehtäisiin? jos mentäisiin ehdottamaan sen jälkivideotarkasteluun ja todettaisiin, että Pepen jo olikin väärä, että siellä oli se kova kosketus ja kuvitontaisiin, että se vajaamiehen, se Pepen joukkue häviäisi sen matsin. Pelottaisi, kun peli uudesta vai mitä tehtäisiin? Tommi, perättäisin sanoi, virheet kuuluu urheiluun, valmentajien pelitapa virheet, pelaajien jatkuvat virheet, pallon tai sijoittumisen kanssa tuomarien kaikenlaiset virheet. Se, että Kyllä. sinä fanina istut Sohovalla ja näet juttuja televisiohidastuksista ei oikeuta sinua vaatimaan pallopelikulttuurin perinpohjasta muuttaa. Tämä täysin sisäisesti ristiriitainen tässä on, että virheet, Se on sanottu, että virheet kuuluvat tuomarienkin työskentelyyn. Millä tavalla
2: tämä poikkeaa tämä tilanne siitä, että osuiko nyrkki lujaa vai eikö osunut siihen, miten tuomareiden ylipäänsä pitää? nähdä jokainen tilanne osuiko vai ei ei osunut. joskus ei, tulee oikeita tuomioita, joskus äh, vääriä tuomioita. niin kyllä, kyllä. Ja jos tilanteessa jos, jos tilanteessa no, videotuomio oli toinen osa tätä että toinen niin. osa se että tuomarin pitäisi, ylipäänsä pitäisi tällaisissa selkeissä, raikeessa filmaamistapauksissa valtuus antaa taas suora punainen niin <laughs> <Kun> nyt ei se <laughs> tuomari näe sitä onko
0: se sitä kosketusta takia, että on, onko näitkö, se?
2: Näitkö klipin, missä Mark Lattenberg reagoi Pepen filmaamiseen aika selvästi vaikutti siltä että kun mies puistelee päätään kuin jollekin pahaselle lapselle oli aivan selvää, että tässä meni növeriksi tämä filmaaminen. Jo. Jos, tausta- äh, jos tässä olisi taustalla ollutkin se, että se olisi saanut vähän isomman osuman siinä, silloin olisi voinut hyvin antaa siitä osumasta sanktion tuomion sille pelaajalle, joka huitaisi ja samaan aikaan myöskin sanoa, että silti tämä filmaaminen, kyllähän Lätkässä näkee sitä, muistatko lätkän nämmkisoissa siellä Sebastian Oho Tommi. vedettiin nurin, tuli jäähy sekä
0: koukkaamisesta että filmaamisesta. Tommi, kun, kun et on pelannut, niin sä et ymmärrä, että se tuomarin on mahdoton. Kun et on on se on ihan mahdoton varmaksi tietää siinä, niin Siinä kohtaa keltainenkin kortti on liikaa, koska ne keltaiset kortit kerryttää jotain keltaisten korttien saldoa. Ei tämä ole semmoinen niin suuri ongelma, että tässä nyt sä... sä ei, ei ole niin suuri ongelma. Täydellistä
2: plus. epärehellisyyttä osoittanut pelaaja sai jatkaa pelikentällä pelinotteluun loppuun pe- pelin asti. Pelin luonne
0: on kusettaminen. Mä, mä, mä en tykkää kutiksessa siitä, että, tota, että se filmataan, mutta se on osa sitä peliä ja tuomarit ei saa sitä kitkettyä siinä akuutisti. Ja niin kuin mä sanoin, mitä nyt sitten, jos antaa punaisen kortin Pepe, Pepe ulos, todetaankin sitten videolta, sinä vaadit videotarkastusta Minä siihen, tarkistetaan, olikin kova isku naamaan. Sitten Pepen neukku häviää, niin mitä tehdään sitten. tapahtuu. Mitä tehdään niin. sitten? Mitä siinä, kun kaksi tällaista
2: filmaamista menee läpi, ei kannata edes keltaisia kortteja. Pepe saa jatkaa kentälle ja Real Madrid voittaa mestarien liigan. Mitä tapahtuu silloin? Miten epäoikeudenmukaista se
0: on? Eikö siis, tämä on siis, ihan yhtä siis, epäoikeudenmukaista? Pelit, 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 pelit on aina ripauksen epäoikeudenmukaisia. Niin kuin mä sanoin, sä et sitä ymmärrä, mutta peli on aina. Ei, kun sä sanoit, että sä toistelet muiamista. sitä, että mä en
2: ymmärrä ja mä en pelannut, ja ei, ei, mitään tekemistä tämän väitteen kanssa. Totta virheitä
0: tapahtuu ja virheitä tuli silloin. Mutta myönnätkö, että sä vaadit liikaa tuomare. Ja myönnätkö sen, että ei tätä videosouta jälkikäteen pidä määräisen tehdä. Etkö sulla on kaksi väitettä tässä, jotka mä oon nyt kuv- kuvon, kumonnut?
2: Hyvä. Anna tulla kolmas väite, jonka minä voin sitten kumota.
0: Anna tulla on. Mä väitän, että NHL on todellakin ylimaistettu sarja. Väitteeni autentisuuden pitimiksi sinä, Tomi, voit kuvailla kuulijalle, miten komea Joe Thornton-tyyppinen play-off-parta komistaa muutoin kirveellä On, komea, kasvoja, on niin. komea, Olen paitsi analysoinut myös eläytynyt NHL-pudotuspeleihin, etenkin sen finaalisarjan. En ole kiveen käyttänyt kääntämättä mainekalla analyysisapluunnallani. Jokainen Pittsburghien sanhoseen hyökkäysy asti määrästi laadusti asti hallussa. Ennen muuta on ansainnut pelivirtausta, No siksi kun sitä kukaan muu ei maailmassa tee. Mä olen edelläkävijä. Ymmärrän, että on nyt hieman kiusallista suomalaisen tekstityven sivun 235 ikiaikaisten kuluttajien kannalta. Että käykin ilmi, että NHL-keisarilla on vaatteita. Pelitavat ovat mitä ovat nhl Melko peräistä pystysuunnan koheltamista. Eikä selitykseksi käy pieni kaukalo, Vaikka onkin tällainen väistyyvä orosma. Kuitenkin sen verran nuori mies, että 5-10 vuoden sisällä pääsen sanoa, että mitä mä sanoin 2016. Mä olen vuoren varma, että NHL tulee minun pelillisille linjoille tässä seuraavina vuosina. Minun ei tarvitse mennä vuoren luokse, vuori tulee minun luokseni. Lopuksi mä teen tämmöisen talon sisäpoliittisen ehdotuksen. Ylen tekstiteven voisi himmata alas sivuuna 23.5, ainakin sitä päivittämistä pitäisi vähän toppuuttaa, ja ainakin niin, että ei enää koskaan sivu 23.5 saa viitata, tai sitä ei saa näkyä tekstiteven etusivulla. Jumalan pysyt mitä väliä sillä, jos Teuo terävänä on summanut 0 plus 1 jonkun yön aikana NHLs?
2: No niin, tuostahan olisi voinut lähteä tuosta sun väitteestä ynnäilemään noita minä, minä, minun muotoja. Petteri, Petteri, mä väitän, että tämä pelillinen analyysi ja väitteesi jää täysin torsoksi. Mä siis väitet, että varta on, kiveäkään ei ole jätetty kääntämättä, pelin virtausta on analysoitu edelläkävijänä ja ainoana maailmassa ihan omalla saplunnalla. Ja mikä on tulos? Se, että NHLssä pelitavat ovat mitä ovat. Mm. Pystysuuntaan koheltamista. Ja sen jälkeen palattiinkin taas Petteri Sihvosen ja kuinka jälkipolvetkin tulevat ihastellen Sihvosenkin jälkeensä jättämälle monumentille kapuomaan Ja NHL saapuu Sihvosen luo. Ei edes Jukka Jalosen tai Lauri Marjamäen tai Meidän peli luo, vaan Sihvosen luo. Mikä menetetty mahdollisuus. Saat halutessa siis oikein taitava analysoimaan peliä nimeltä Jääkiekko. Ja kun mä kuulin sun tänään haastavan Änäristä ja jopa uhraneen torton parrassas kauneusun ja keskellä yötä Antti Mäkisen ja Stanley Cup finaalien äärellä, odotin innolla millainen kvalitatiivinen, laadullinen analyysi. Vastaan vyöryisi NHL-jääkiekko pelin luonteesta, taktisista elementeistä. Tarkkaa kuvausta siitä, miksi esimerkiksi pienin kaukalo vaikuttaa oletettua vähemmän peliin, mutta ei. Mä väitän, että NHL, jolla on tulevassa maailmankaapissa laskutavasta riippuen kolmesta, no melkein kaikki joukkueet. on edelleen ylivertainen kiekkoliiga maailmassa ja ennen kaikkea dramaattisinta kiinnostavinta liigakiekkoa,
0: mitä maailmasta löytyy. Niin, siellä pelataan niin kuin paljon heikompaa lätkää, mitä yleisesti luullaan, ja sitten kun katsoo jotain Sanhoseen niin ei sillä olisi mitään toivoa mahtu. Vanhan paremmin niin tuota... mukaisesti niin. ei pidä
2: opettaa isänsä väittelemään, ja en toki lähde neuvoja antamaan, mutta ehkä jatkossa vähemmän fokus omaan itteisiä, ja enemmän siihen, missä yritetään johtavaa johtaa. Miten tämä pieni vaikuttaa kau ja miksi? Eikö pieni kaukola vähennä tilaa ja aikaa? korosta pelin fyysistä luonnetta. Miksi NHL-peli peli on sun mielestä taktisesti köyhää, niin kuin sä ilmaiset? Siellä on kuitenkin ylivertaiset yksilöt, taitavat yksilöt kiekkoille. Valmennetaanko heitä huonosti?
0: Haluatko Tommi lyhyen selityksen? Siihen, se p- p- lyhyen p- tai pitkän? P- no, minä, ei, ei, vielä... min, minä, minä otan terävästi. Sen, että, että jos mietitään nyt sitä, että miksi nimenomaan siinä pienessä kaukolossa ei kannata pelata tyhmästi ja menettää niitä kiekkoja pystysuonan lääkällä, koska tila on niin vähän ja sieltä se vastahyökkäys on sitten kaksinkertaisesti kovea. Tämä on se yksinkertainen juttu, se lopputulema, mihin minä olen analyysiin perusteella päätynyt, mutta ymmärrän, jos et ymmärrä ihan niin syvällisesti.
2: Ymmärsin, että virtauksia oli katottu, jotain, niistä virtauksista piti ilmeisesti pystyä ymmärtämään sitten sen perusteella, minkälaisia virtausanalyysejä on Petteri siivonen tehnyt. Teksti TV voi kuule 235, se on niitä urheiluun liittyviä instituutioita, jotka kollektiivisesti yhdistää sukupolvia ihmisiä jääkiekon äärelle, sinun rakastamasi lajin äärelle, Petteri. Se on tulospalvelu, se on internetti edeltävän ajan lähes reaaliaikainen mahdollisuus nuorille kiekko nähdä, miten pelit on mennyt, miten pelaajat on pärjännyt. Miksi sinä vihaat tekstiteeveksi vuonna Sen takia, että, vuonna sen takia että
0: tulkitsen, että se on symboli sille, että täällä on alettu yli-ihailemaan NHL. En usko, että Ruotsissa on vastaavaa tekstiteeveä Aikuiset miehet heräävät aamulla ja ensimmäiseksi kapulla käteenä tv auki.
2: Uskon, että Ruotsissa, jossa nhl pelaajaa on paljon enemmän viisannut vuosien varrella kuin meillä Suomessakin, niin kyllä ihaillaan nhl monessakin suhteessa.
0: Lindgren ja
2: Kynä sauhaa Teemu pakkaleenilla äh, muistipanoja tehdessä ja vähän on huolestunut ilmeisen suhteen, että mitä tässä nyt oikeastaan pitäisi, pitäisi toimia. Äh, Vapaottelussa kehässä kun ollaan, niin siellä on kaksi kamppailijaa ja melkein tuntuu välillä siltä, että se kolmaskin on jo, saa olla aikamoinen atleetti päästessään tai yrittäessään päästä niin erottamaan, erottamaan kamppailijoita toisistaan tai tulla väliin. Sun ei tarvitse tulla ihan väliin, mutta muista muistipanoja teit, tota, miten se edetään? Edetäänkö ihan tuossa kronologisesti samassa järjestyksessä, kuin me mentiin Teemu mennään. Pakkaleen?
1: Joo, me, mennään. mennään. Tota, me, verbaalisesti mennään, sinne tulla monta kertaa väliin.
0: Okei. Mä oli niin ankara ilme, että
1: mä otin metrin tänne jo, <laughs> jo on varoiksi. Onneksi tämä mikki niin. niin. Mutta joo, mä nyt niinku kertomaan, että... Et, et, Sä
2: voit tota... yksi kerrallaan näistä niin niinku jaka, Kerro, miten asiat jaka pisteen periaatteessa jokaisesta kolmessa väittelyssä niin kuin jommalle kummalle. Niin ja sitten sit
1: keskelle pöytää.
2: Tai ihan kuinka vaan, joo, sekin on tietysti mahdollista.
1: No toi ensimmäinen futisväite, niin tota, se oli vähän niin, kuin niin ja näin, että mä en tiedä, että, että olitteko te samaa mieltä vai eri mieltä, ja, ja ette varmaan itsekään oikein, oikein tiedä, että että kun kuitenkin sä puhuit, että äh, Petteri puhuu, että siellä pistetään pakit alas ja onko niitä hyökkäjiä sitten, onko niitä kärkiä siellä kuitenkaan semmoisia, että et, et kannattaako ne pakit sitten laittaa sinne kärkeen vai mihin ne kannattaa laittaa. Et, et ei ei tuossa niinku ollut periaatteessa, ja sitten Tommika ei oikein osannut vastata siihen, että et, et, onko, se, onko se vanha pelityyli oikea ja, ja niin kuin se, se ei ollut mitään järkeä. Tosta
2: kyllä mä, joo. Tätä kuulee usein, me kenties joudumme kesäloman aikana yrittää skarpaamaan petteriä erimielisyyksiämme, mutta kyllä, kyllä mä väittäisin, että tässä selvä erimielisyys sen suhteen oli, että minä olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, mä en ole sitä mieltä, että, sitä, että Miksupaatilaisen ja Bakken välillä on niin iso ero, kun Petteri yrittää väittää. Mutta tämä, on olen, nyt se
0: ää, tämä on nyt se
2: voitelupuhe. Tämä on nyt se voitelupuhe, mutta ei, olen, joo, ta, 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 olen sitä meni. mieltä, että resurssien kanssa pitää toimia niin parhaiten taktisesti näyttää ja sitä yrittää. tuli. Tästä. Ihan
1: täysin, täysin tasapeliin. Ei, ei meni me. okei.
2: Okay. vaikka tasureita tulee, niin yritetään kuitenkin vaikka jollain kolikoheitolla saada joku loppuerottelu siihen vielä, että käsi nousee pystyyn. Mutta katsotaan, tällä voidaan mennä eteenpäin. Eli ykkösestä tasuri. Joo. Sitten mistä me... sitten? Sitten väännettiin kakkosessa Mestari- ja me... Niin
1: me jatkettiin tästä niinku jalkapalloteemasta ja mm. sitten tästä filmaushommasta. Mä oon niinku tismalleen samaa mieltä, että sen tuomarin pitäisi heittää se punainen kortti, mutta nyt on teki... Todella suuren virheen, kun sä sanoisit, että jos mun polvina saattaa leukaan, niin se näyttää samalta. Ne eihän sitten näytä millään tavalla samalta, koska se kaveri nukkuu. Hei, haloo. Ei, ei niinku, vaikka mä olen samaa mieltä, mieltä tästä asiasta Tommi sun kanssa, niin silti piste menee ehdottomasti, Petteri. Yes. Ei, mä, oli loistavaa.
2: Et, et sä vois sanoa, että... Virheellinen vertauskuva koitui kohtaloksi. Juuri näin. Kyllä, juuri näin. Kyllä. Ei, ei, ei. Siinä ei enää itkuauta Pepelläkään, joo. Okei. Okay. Joo. No niin, sitten, sitten, tota, sitten oltiin kolmannessa mäitteessä, puhuttiin jotain playoff-parroista. Petterillä on tosiaan täällä aikamoinen.
1: Joo, ja siitäkin se miinus, että viiksi ei ole kasvattanut. <tos> Tuo, tuomarilla on tyylikäät viikset, voin
0: kuulijalle kertoa, että... Kyllä, viiksi vähän, kuten, kuten kaikki
2: Teemu Pakkalainen tuntevat, täällä on erittäin tyylikäs kaveristudiossa tällä hetkellä. Mutta ei, tämä <tos> ei ollut nyt sitä voitelua todellakaan. <tos> ei, <tos> ei, 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 sinne päinkään.
1: Mutta, mutta, sitten mennään tähän viimeiseen. Tämä onkin varmaan ihan hauska juttu, että... Tota, noin, niin Mä en, niin kuin, en ymmärrä tota, tota väitet niin millään tasolla, että se olisi niin kuin huono, huonoa lätkää. Ja sitten sit kiinnitin huomioon sellaisen asian, kun sä sanoit, että, että tehdään puolustuspääs, tehdään hyökkäyspäässä tota niin virhe ja sitten tuleekin hyökkäys omaan päähän. Niin sehän on pelkkää hyökkäämistä, ja kertoo hyvästä hyökkäämisestä ja huonosta puolustuksesta. Eli olisiko tässä väite pitänyt kuitenkin olla niin, että NHL on huono puolustus, koska se vertaisit myös, että... Öö, San Jose Sarksin kolmos, kol, kol, kolmos pakkipari ei mahtuisi leijoniin. Oliko sun väite väärä ja oliko tämä ilmanen piste Tommel?
0: Joo, mutta tämä on hyvä huomio, että kyllä, kyllä mä vetoan muihin asiantuntijoihin, että he ovat puhuneet, että se puolustuspelaaminen on suht heikkoa NHLS. Mutta tietysti mä oon ehkä ajatusta, että tämä on nyt mun voitelupuja pidemmälle, että se riskaan hyökkääminen johtaa sitten siihen huonoon puolustamiseen, mutta... mutta Olet selvästi lätkästä kartalla, Teemu Pakkaleen.
1: Olen, olen ja, ja sitten sä sanot, että ei mahu Leijoniin, niin täytyy sanoa, tai Leijoniin puolustukseni, ei, ei vakuuttanut hirveästi mua aina katoa Leijoniin puolustusta tuossa MM-kisoissa, mutta mut katsotaan, jos se on World eri, mutta kuitenkin tämä oli ihan selvästi ilmanen piste Tomille, että tämä homma nyt, niin meni tasuriksi, että mä en tiedä, pitäisikö tämä nyt ratkoa sit vai,
0: vai olla? Ei, ei kädenväännöllä, ei, mä en halua ilman sitä pistettä vuorostana. Se... <laughs> <laughs> Se on sama, jos sanoisin, että laulakaa, niin sitten paremmin. Kyllä meillä
2: on yleensä tässä kohtaa sellainen ehkä sitten pyydetty jonkinlaista kokonaisarviota tai kolikoheittoa tai ihan mitä tahansa perustetta oikeastaan tässä nyt sitten päätuomari haluaakaan tehdä, että, Joo, että kumpikaan
0: kyllä. ei tässä nyt taputa. Etenkin, Etenkin mä kerjään nyt sitä että suuntaan tai toiseen, koska jos, jos tämä jää tasaan, niin sitten mä en voi Tommi ikinä saavuttaa tänä keväänä.
1: Joo, ei tä tasan jää. Ei tä tasan jää, että et, et, jos tämä jää mun, mun ratkaisutavaksi, niin... niin Sieltä tuli niin suurta mollausta, sun playeripallasta parasta ja tota, vaikka viiksi ei olekaan, niin kyllä silti täytyy sanoa, että asia mies. Parakas, <laughs> yes. parakas, yes.
2: parakas Asiakirja Sihvonen on, on ilmeisesti vienyt voiton tämän päiväisissä väittelyissä. Tämä oli
0: ihana mystinen tuomio.
2: Näin tulkittakoon se ja, ja tota, älyllinen. täten ollen kokonaistilanne on, mikä se nyt sitten Petteri on.
0: Se on nyt tuota 22, 22 lähetystä jäljellä. Kyllä, kyllä. kyllä jännäksi menee. Ja mehän ollaan
2: sovittu myöskin, tarkoista pelisäännöistä ei ole sovittu, mutta ollaan sovittu, että jos tämä lopulta kevään jälkeen päätyy tulokseen 22, 22 niin sitten tuolla viereisessä huoneessa olevan pöydällä, äärellä ratkotaan se, että kumpi on, on tämän kauden lopullinen mestari Lindgren ja Sihvonen shows. Kiitos Teemu Pakkalen tuomaroinnista. Ansiokasta toimintaa. Menikö se niin sanotusti lapaan?
0: Kyllä. Kyllä. Yes. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, vielä terävästi tervetuloa kerran ja Teemu Pakkaleen. Mennään. Lajiisi. Se. Teemu pakalle näyttää tällä hetkellä
2: puhelua, puhelinta, jossa hänellä tulee puhelu psykologi Päiviltä. Siellä <laughs> Me puhumme terveisiä Päiville. Me puhutaan
0: kyllä psykologiastakin. Me puhumme, mutta, Me mutta, puhumme Päivi joo.
2: Granholmista myöskin tänään myöhemmin lähetyksessä, mutta, mutta tota, jatka toki Petteri. Mennään
0: lajina ja itsekään en ole siitä niin kartalla ja välttämättä kaikki kuulijat ei ole, niin perataan sen huolella, että ottelu. Ensinnäkin minkälaiset otteet siinä ei ole sallittuja siellä häkissä?
1: Minkälaiset otteet ei ole sallittu, eli ei saa sormi tai mitään raajoja työtä mihinkään reikiin. Se on, se on sääntö numero yksi. Sitten ei saa hiuksista repiä, ei saa raapia, ei Entä saa purra. Viiksistä. Ei saa viiksistäkään repiä, ei saa raapia, ei saa purra. Sitten mennään ihan näihin tekniikkajuttuihin, eli maassa makaava ei saa potkia päähän. Ja kyynärpäilyä on kielletty kello 12 kello kuuteen, eli kello, kello 12. Kello kuuteen. Kaikki suora, kynelä... alas, suora alas. Kaikki kynelpäät on kielletty. Pystyssä ja matossa. En tiedä mistä juontaa juures. Öö, Häkistä ei saa repiä, sortseista siis ei saa pitää kiinni, mm-hmm. öö, sortseista ei saa repiä, munille saa tietenkään potki, sormista ei saa vääntää, korviste. Siis kaikki niin, niin sanotut koiramaisuudet ja epäurheilemaisuudet, niin ne on tietysti kielletty. Ja tota, noin, niin... niinhän se sitten menee, että Ensisijaisesti tuomari on vastuus niiden ottelijoiden terveydestä ja sitten tulee kulmamiehet ja sen jälkeen tulee vast ottelia itse, koska on paljon orreoliiniä veressä ja siellä ollaan taistelutilanteessa, niin ei ketään taistelija halua luovuttaa sitä taistelua. niin, niin Siinä on se tuomari, joka tulee väliin ja sen jälkeen tulee vast.
2: Tähän on valtava valtuu, valta ja vastuu myöskin tuomarille.
1: Olen tismalle samaa mieltä ja, ja sen takia niistä tuleekin aina spekulointeja, että et keskeyttikö liian aikaisin, keskeyttikö liian myöhä? Musta tuntuu, että ikinä ei olla tyytyväisiä. Näin se vaan ole.
0: No tuota, tuossa puhuttiin, nyt käytiin läpi, että mikä ei ole sallitu. Käydään sitten toiseen suuntaan. Mitkä ne tekniikat on? Potkitaan, lyödään, kuristetaan, eikö niin, tehdään lukkoja, onko muuta? Käydään nämä tekniikat vähän niin tavalla läpi.
1: Joo, eli pystyottelussa lyönnit, potkut, kyynärpäilyönnit, alasviennit heitot, pystypaini, mm. Tietysti polvet, polvet on myöskin sallittu, Sitten mennään matto-otteluun. No totta kai pystyssäkin se voi tehdä kuristuksia ja, ja lukkoisuun muita, mit, mitä sitten on mahdollista. Mutta tota, pääsääntöisesti pystyottelu on, on just tota, mitä äsken sanoin. Mutta sitten mennään mattoon, niin, niin matossa ihan samat hommat. Eli polve, polvet on sallittuja, potki ei saa ainakaan päähän. Mä en nyt ihan sataprosenttisen varmaan, että saaks potki niin kylkeä. Mutta äh, vähän semmoinen tilanne, että ei, ei,
0: ei semmoista oikein ees tuu. Niin se on yleensä mahdottomuus siinä. Niin nii, sille, että jos
1: saat päälle, niin ylös ja rupeat potkista ja kylkeen. Ni, 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 niin ei tule tapahtumaan. Sitten tietysti lukot, käsiluk, kaikki nivelukot, kuristukset. Niskaa ei saa muuten, ei saa lyödä, takaraivoa ei saa lyödä. Öö, Sitten on niinku semmoinen koko nelsoni on kielletty, Eli missä väännetään niinku niskaa kautta selkärankaa. Se on myös kokonaan kielletty. Öö, matossa, mitä muuta. Niin, siinä taisi tullakin sitten jo. Myös kyynärpäilyäni tuossa hallittui matos paitsi kello 12. kello kuuteen.
0: Entäs sitten sinun vahvuutesi? Minkä sortin ottelija sinä olet? Mitä, Mitkä on niinku näitä lempitekniikkojasi?
1: No, mähän on ihan selvästi niinku mattomies. Mattomies, että brasilian juutso ja on mun tausta, millä mä sitten vapaotteluun tulen ja, ja tota, noin, niin ihan selvästi mattoottelu, Mutta nyt ollaan kyllä kehitetty tosi paljon pystyyn ja, ja se, tota, se vahvuus mulla siellä pystyssä on ehdottomasti Tämä mun pit- pituus, mä oon, mä oon tosi pitkä, että mulla on niin kuin melkein heavyweightin riitsi, et siellä Glasgow kerran on, kera, on tosi, ulottuva. tosi ulottuva, että on, on tota noin pitkä, melkein kahden metrin riitsi. Niin, niin se on tietysti mun, mun, mun etu myöskin sitten jos mennään, mennään tuohon pystyottelupuoleen, mutta ehdottomasti matto jätkää.
2: Nyt hieman suurelle yleisölle vielä palautetaan tästä ihan, ihan lajin ö, konkreettisesta kamppailupuolesta. Vähän ot- otetaan askel taaksepäin tämmöiselle yleisemmälle tasolle. Ö, laji, jossa sä on siis vapaa Eli englanniksi käytetään MMA-lyhennettä, Mixed Martial Arts. Sitten, että tässä, tällä hetkellä maailman kovimmassa vapaatteluorganisaatiossa UFC, UFCssä, jossa kampailu kaksi kertaa, eli Ultimate Fighting Championshipissa. Miten sä ylipäänsä arvioisit, sä oot yksi tämän lajin tunnetuimpia ja kovimpia suomalaisia urheilijoita tällä hetkellä? Makua Namirkaani on varmasti, niin kuin voisi sanoa, että sinun lisäksi se toinen, joka tällä hetkellä varmaan kaik- kaikkein parhaimmin tunnetaan. Miten sä arvioisit tämän lajin tunnettavuutta suuren yleisön, tai sanotaanko vaikkapa suomalaisen urheiluyhteisön piirissä? Tietävätkö ihmiset, mitä vapaaottelu on, mikä vapaaottelia
1: on? No, Koko ajan enemmän ja enemmän, että sanotaan, että, että kaksi vuotta sitten niin oli aika nollas. Vuosit jengi rupesi jo tunnistamaan, vaikkei ulkomaillakaan ollut otellut, niin rupesi niin tunnistamaan varsinkin omassa kotikaupungissa. Ja nyt sitten näiden UFC-reissujen jälkeen, niin kyllä, kyllä jengi pysäyttelee kadulla, tulee juttelemaan. Ja mulle ei ole ketään tullut sanomaan, että, että se on väkivaltaa tai, tai tota noin, niin mitään niin raakaa tai mitä sellaista. Sanotaan vaan, että se on kova ja fyysinen laji. Ja tota noin, niin ehkä mä koen omalla osaltani sen niin, että mä oon vähän niin kuin suurlähettiläs. Elikkä mä puhun siitä aina hyvää, totta kai mä puhun siitä hyvää, koska mä puhun sitä, mitä mä ajattelen. Jos mä ajattelisin, että se on väkivaltaa, niin mä puhuisinkin myös, myös niin, mutta mun mielestä se ei ole, niin mä en sitä puhu.
0: Onko tota kotimaisissa illoissa yleisömäärät kasvanut? Entä sitten voi sanoa, että niin niin harrastajamäärät? Ja vielä siihen semmoinen, että onko, onko niin junioreille olemassa joku soft-versio sitten tästä?
1: Joo, <köhön> elikkä on, on. mun on vaikea promotioiden puolesta sanoa, mutta kyllä mun mielestä ainakin nuo keitsit ja no joo. Kyllähän näitä myydään loppuun niin, siis kyllä ihan, loppuun että se myydät. on Kyllä, kyllä siellä niinku jengi on, mutta mut sekin kun silloin mä vielä turusottelin äh, tai Suomessa äh, Gatesissä Turussa, niin siellä oli 3500 logomossa, se oli niinku ihan täynnä, niin ne on ehkä mennyt sille tilalla vähän taaksepäin, että ne on nykyään tuossa kultsalle ja siellä on ehkä se maksimikapasiteetti on jossain yhdeksäs sadas, alle tuhannes, niin sinänsä se on aika helppo myydä loppuun verrattuna mm. sit siihen. No mut kuitenkin kaikki kaikessa niin uskoisin, että, että on, on kyllä katsojamäärät noussut. Tässä ja, vielä harrastajan joo, harraste- joo, joo, ihan ehdottomasti, ehdottomasti, että meilläkin on niinku peruskurssit, ne pamahtaa heti täyteen, on jouduttu tekemään A ja B ryhmä, kun ei kaikki mahu yhteen, sama jutsu kun mä, mä huudan prassijujutsun nimeä tosi paljon, että se on, se on niinku kaiken A ja O, niin, niin myöskin meillä on prassijujutsuryhmät hyvin usein täynnä ja, ja tota, niin koko ajan tulee uusia seuroja, koko ajan jengi, tai seurat rekisteröityy tuonne vapautteluliittoon ja prassijujutsuliittoon, niin koko ajan niin kuin periaatteessa laji kasvaa
2: ehdottomasti. Ja jujutsu on nimenomaan, prassijujutsu on se brasileilainen jujutsu on nimenomaan se yksi laji, jossa, josta itse asiassa ponnistavat urheilijat on äärimmäisen hyvin pärjännyt vapauttelussa, Kyllä. eikö näin? Juuri näin, juuri Mist, näin. Mistä se johtuu? Mikä siinä lajissa on just niin... Jos me nyt lähdetään puhumaan brassi niin
1: tämä kestää vaikka kuinka <laughs> kauan, mä kiteytän, on aikaa. kiteytän nopeasti. Brassi-jujutsu niin, niin tota, harrastat on niinku rauhallisia, analyyttisiä, ne, niinku, ne tekee sitä tosi tarkasti, ne on rentoi. Mun mielestä voisi hyvin niinku verrata johonkin surfityyliin, niinku, että se, se on ihan täysin elämäntapa ja sit se on niinku aika pohjaton. Pohjat että kun sä pääset vähän siihen sisälle, niin sit se niin kuin nälkä kasvaa ihan hirveästi ja sit siihen, siihen pätee sellainen fraasi, että mitä enemmän sä tiedät, sen paremmin sä tiedät, kuin vähän sä tiedät. Niin se pätee prassiutus. Ja se, minkä takia se sit toimii myös vapauttelus, niin on se, että sä oot niin kuin kasvattanut sitä sun tietotaitoa ihan äärettömästi, mutta totta kai se vaatii myös sen, että sä osaat niin soveltaa sen sinne, sinne vapauttelun puolelle. Mä puhun aina niinku vapari eli siellä ei se toimi se liike, ja sellainen sun pitää enemmän tuoda painetta, ja se, se syvyys siinä on se, se minkä takia brassi tyypit pärjää tosi hyvin. Oh.
2: Palataan vielä tähän lain ytimiin, tässä olla, ollaan tosi kiinnostavan aiheen äärellä, mutta vielä näistä organisaatioista, kun puhutaan UFC:stä, UFC on se, joka varmasti kaikki tuntee, mutta kaupungilla täälläkin kävellessä näkyy, tulee Helsingissä, tulee vastaan mainoksia, näkyy NFC, näkyy, näkyy Cage. M- miten tämä tavallaan... Kyse on aika pitkälti kai kansainvälisistä eri ö, organisaatioista, jotka sitten pyörittää sitä omaa, omaa sirkustaa. Mitä kaikkia niitä on? Miten, miten tästä saisi selkoa? M- millä tavalla ne suhteutuu toisiinsa? Uf- UFC nyt on ihan selvästi se kuninkuusluokka, eikö niin?
1: Kyllä, joo. UFC on se niin sanottu kaikki-valtias tällä hetkellä. Ja ihan, ihan niinku, ne on semmoisessa asemassa, että ne voi tehdä ihan mitä vaan. Ne voi ottaa sinne kenet vaan ja ne voi koskaan vaan laittaa sen, kenet vaan pihalla. Mut jos sä meinaat sitä... Onko se siis niin... vii-
2: viihteen on, nimessä non... myöskin pyörivä niin. sirkus silloin?
1: On, on, kyllä, kyllä, kyllä. Loppuun myytyi tapahtumia ja jengi on hei 30 000 yhdessä tapahtumassa, niin onhan se niin kuin sille hurjaa.
2: Miten tässä sitten se kilpailullinen elementti ja turheilija pyrkii tavallaan kilpailemaan eteenpäin urallaan ja sitten kuitenkin saattaa tulla tämmöisiä niin täysin mielivaltaisiin päätöksiä. Varmistetaanko tällä se, että, että parhaat kamppailijat parha- parhaissa sarjoissa pääsevät, pääsevät kisamaan?
1: Onhan se niinkin, onhan se niinkin mutta, mutta jos sä pärjäät, vaikka sä olisit tylsä ottelija ja sä voitat jokaisen ottelun, niin kyllä ei, ei sua pihaa sieltä potkita. Mutta jos sä... Hävi yhden matsi silleen, että sä oot tosi huonoja, vaikka sulla on neljä ottelusopimus, Niin sä voit saada sen yhden mahiksen vielä, mutta sä voit myöskin saada saman tien kenkää. Et mun kohdalla kun mennään, että jos mä olisin tehnyt samanlaisen näytöksen, mitä mä tein Glasgow's, niin se olisi ollut moro. Ei, ei,
0: ei puhettakaan. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Palataan teemu pakkaleen vielä hetkeksi, ne ihan häkkiin. Tota, Muun tämmöisenä pelin ja otteluiden teoreetikkona kiinnostaan se, että miten sitten kun ollaan tavallaan niin kuin tekniikka vastaan tekniikka, vahvuus vastaan vahvuus, miten sinä ottelet hyvää potkia vastaan, entä hyvää lyöjää vastaan, entä kuristajaa tai lukkojen tekijää vastaan?
1: Joo, toi, toi, on, toi on mielenkiintoinen juttu ja, ja totta kai aina. Aina stalkataan sitä vastusta ja katsotaan, mikä sen vahvuus ja heikkous on, onko se lyhyt, pitkä, onko se painija, onko se pystyottelija, mikä näin, näin poispäin. Mutta kuvitellaan nyt vaikka, että minua vastaan tulisi joku pystyottelija, niin en mä, en mä niin olisi siinä ottelu- ollenkaan, vaan mä olisi ottelun ulkopuolella. Ja sitten kun mulla tulee paikka viedä sen nurin, niin sitten mä vien sen nurin. Sitten me ollaan muu vahvuusalue ja sitten se homma menee
0: varmasti himaan. Kuvapa sitä paikkaa. Mitä siinä tapahtuu, kun sä tajuat, että nyt se hetki saa, nyt pitää mennä sinne iholle ja kaataa se. M- minkälaisia siinä ne merkit on? M- mitä kun olet oikein flowssaja ja pääset sinne kiinni? Niin tulee aika selkärangasta,
1: mutta mut tota niin ehkä se tulee sitten vastustajan virheestä. Jos, jos mä lähtisin pystyottelijaa vastaan ehkä vähän syöttää jotain oma, omaa etukättä sinne ja se saattaisi vähän osua. Hiuka hiukan paino meni taakse, niin se olisi ehkä se paikka mennä sitten jalkoihin. Sitä on vaikea tässä sanoa, mutta se, se, se tilanne sen näyttää. Ja sitten sit, kun se tilanne tulee ja sitten mennään nurin, niin, niin, niin usein mulla henkilökohtaisesti käy silleen, että sit tulee se, että nyt on pakko tehdä jotain, nyt on pakko tehdä jotain. Mutta sen takia siellä on se valmentaja ja kulmamiehet, niin sieltä usein Harri huutaa mun valmentaja huutaa, että rauha, rauha. Niin se realisoituu se niin tilanne, että ah, joo, mm, no niin, nyt ruvetaan tekemään.
2: No helmikuussa 2016 UFC Fight Night 24, tibo Gutia vastaan o- o- onnistut päättämään kamppailun 24 sekunnissa, mikä oli o- oliko kolmanneksi nopein luovutusvoitto siinä o- o- kevyensarjan mikä sitä nyt onkaan tässä painoluokassa, mm. joka tapauksessa UFCn ö, kautta aikojen. Mutta tähän otteluun mentäessä, siis, niin kuin sanoit aikaisemmin, että se olisi ollut moro, se olisi, jos se matsi olisi hävitty, siinä olisi ollut aika, aika todennäköisesti UFC-ura paketissa. Voisi kuvitella, että aikamoiset paineet tuohon otteluun mentäisi.
1: No e- ihan e- ehdottomasti, että et olisi kyllä kenkää tullut toden... No vaikea sitä on sanoa, neljäottelusopimussa oli toinen matsi siitä, että e- en mä tiedä, jos... Kyllä mä näkisin, että jos mä olisin tehnyt samanlaisen suorituksen kuin siellä Glasgow's, missä tuli selkää, selkää niin, niin ei, ei, ei se ura ainakaan olisi jatkunut. Mutta joo, paineet, paineet oli tietysti suuret, mutta mut mulla oli siihen omat, omat tapani, miten niitä niit käsitellään ja...
0: Ja.
2: Mennään tähänkin hetken päästä ö, psykologipäiviin, ö, mutta tota, Lontoon, Lontoon voiton jälkeen yleurheilu Joni Piirennen kirjoitti näin. Professori tutkija tulkitsi kuukausien ajan vapauttelun filosofiaa yhä tarkemmin kehittäen samalla päämäärätietoisesti. Ominaisuuksien ja vahvuuksien taktiikkaa ja ottelijaluon, että kehitettiin pitkälti pakkalennin omilla ehdoilla, ei niinkään vastustajan mukaan. Ja vastustajahan vaihtui. Aivan viime hetkillä. Miten, m- miten ison säännön tai stressin tämä sitten aiheutti siihen matsiin valmistautumisessa?
1: No tämähän on, m- mulla on joskus sanottu, mutta on nimetty Suomen epäonnisemmaksi vapaa Johtuen siitä, että vastustajat vaihtuu. Mun urallani on nyt yhdeksän matsia. Olisiko niistä korkeintaan kaksi ottelua mennyt niin, mitkä on sovittu? Elikkä mulla on aina vaihtunut vastustaja. Silloin kun tämä vaihtus, niin valmentaja vaan soitti jaa että no niin, no niin, että sun vastustaja on loukkaantunut, sun uusi vastustaja on tämä. Niin mä mietin vaan totta kai... Se otti päähän ensimmäisen tunni. Mutta sitten mun kulmamies sanoi, että hei Teemu, öö, vastustaja vaihtus, Matsi kovenee, näytöt paranee. Koska ma- mullahan vastustaja niinku koveni, että et se tuli niinku kovempi vastustaja vastaan. Öö, sitten minä mietin vaan että niin, että mennään nyt samalla kaavaan, millä me ollaan tähänkin asti urala menty, että ne vastustajat vaihtuu. Niin eiköhän tästä täst hyvä leivota. Ja, ja tota, se oikeastaan unohtuisi siihen. Ja, niin kuin sä, sä sanoit, että et on, on tota noin... Niin, Harjoiteltu niin sen oman kaavan mukaan, ei niinkään sitä vastustajaa silmällä pitäen, niin, niin ollaan kehitetty nyt omiin va- vah- ja pidetty vahvuudet kovana, niin, niin ei, ei se tuottanut mitään ongelmia.
0: Hmm. Maalikosta tämä kuulostaa silleen, että kun ne vastustajat voivat vaihtua, että kun olen jonkun verran nyrkkeilyä seurannut, niin siinä on niin hyvin tarkkoja sen suhteen, että ei anneta liian kovaa vastusta jollekin nousussa olevalle vielä. Mutta eikö tämä päde sitten vapaanotteluun ollenkaan, että, että niitä sillä lailla niin valvotaan ja suunnitellaan, että kuka kohtaa kenetkin? Kyllähän niitä valvotaan
1: ja suunnitellaan ja itse niihin nyt tosi vähän saa vaikuttaa. UFCn puolesta, niin kuin mä sanoin, että se on aika kaikki valtias, niin siis mulle ilmoitettiin, että sun vastustaja on loukkaantunut ja sun uusi vastustaja on tämä. Ei mulla kerrottu mitään muuta. Ei siinä ruveta sanomaan, että hei, en hei, mä nyt tätä vastaan ottele. Vaan mun mentaliteetti on se, että jokainen matsi pitää voittaa ja matsi kerrallaan ja näin mennään eteenpäin.
2: No tämä UFC lienee siis aika pitkälti ainakin kaltaisellesi ä, kamppailijalle ja, ja sille niin huipputasolle nousevalle kamppailijalle se, se tavoite, jonne pyritään. Mutta sä puhuit tuossa vähän ennen lähetystäkin siitä, että et varsinkin täältä sanotaan Pohjoismaista tai Suomesta sinne ponnistaminen ei missään mielessä ole helppoa. Kerro vähän siitä prosessista, miten sä oot ylipäänsä onnistunut pääsemään UFC-kamppailijaksi?
1: Joo, sinnehän on monta reittiä. reittiä. Tällä hetkellä ehkä varmin, varmin reitti on, on se, että joilla sulla ole paljon otteluja, ja sä tämmöisestä peräkylästä. No, peräkylä ja peräkylä, mutta kuitenkin, niin että sä pääsisit sinne, te Ultimate Fighter taloon, siihen ohjelmaan. Voitat sen, niin sitten saat sopimuksen. Ja nykyään se on sitä, että kolme parasta, neljä parasta, ehkä viides sakkikin pääsee sit jos niinku itse tota, no niin UFC, kun on näitä Fight Night ja kaikkia tällaisia. Mutta se, että et se on joko se TV-ohjelma, tai sitten se on se, että sä jurnutat vaan täällä tääl Suomessa ja Euroopassa. Niin ja koitat saada koko ajan jotain entisiä UFC-ottelijoita ja saat hyviä voittoja, mutta siinä se tappio ratkaisee niin hemmetisti, että jos sulla on vaikka seitsemän hyvää matsia, voitettua matsialla, alla, sitten sä hävit yhden, niin kyllä se, niin kuin se työ lähtee taas alusta. Ja sitten sä pommitat sitä, saan Shelby vaan sitä matchmakeri UFC puolesta, että sinne sä lähetät sun CV tässä koko ajan, tai manageri tietysti mm. lähettää. Ja ja omi matseja, omi videoja. Se on, se on se toinen väylä. Ja sitten on tämä väylä, millä minä pääsin. Eli tuli loukkaantuminen ja pyydettiin, että lähdetkö paikkaamaan. Mutta se johtuu ihan pelkästään siitä, että et, tota oli semmoinen manageri, jolla on hyvät suhteet. Ja mun managerille tuli, tuli se nyt, mä nyt vähän, vähän lyhennän tätä, tätä storya, miten se menee, mutta managerille tuli viesti, että et on loukkaantuminen, että et, olisiko sulla 70 ottelijaa. Ja hän sanoi heti, että minulla on. Ja sitten tulee soitto mulle, että oletko kunnossa lähdetkö. No olin mä ehkä ollut kolme päivää ruisokis, mutta kyllä mä lähdin. <laughs> Niin, no, niin, no, niin, aika oli saunahiljentäjä. Ei.
0: ei, ei se, <laughs>
2: Jäätiin miettimään sitä ruissokkia, mitä keikkoja kävi, kävit katsomassa. jos,
0: mikä oli kokeellista urheilupuhetta, mikä on meille tyypillistä. Kyllä, mä mietin tuulis. sitä vielä,
2: ehkä tälläinen kuin kun mainitsit musiikin, manageroinnin näkökulmasta, minkälainen tiimi sulla siinä on ylipäänsä ympärillä sitä omaa promotoimista, lobbaamista tekemässä?
1: Joo, siis mä kuulun tota, noin, ruotsalaisen isoon manageritoimistoon kuin Mano Management. Ja he pyörittävät All Stars Training gymiä tuolla. Tukholmassa, heillä on paljon ottelijoita, muun muassa Aleksander Gustafsson kuuluu samaan tiimiin ja tota, Ilir Latifi ja paljon muitakin, muitakin tota UFC-ottelijoita ja minä, niin, 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 niin se on. he pyörittää tota toimintaa ja on mun henkilökohtainen valmentaja Harri Niva, joka sit hoitelee niin täällä tälpääs asioita, sit on totta kai kirjanpitäjä ja sit on paljon valmentajia, on fysiikkavalmentaja Vesa Buori, ja sit nimenomaan Psykologi, joka tuossa jo vähän soittelikin sen varmaan huolissaan. Joko...
2: Minne saat joutunut? Niin, että missä sä oot? Räjähtääkö pää?
0: Ääni kuuluu radiosta, mutta Tommi kyselee ehkä psykologista, mutta minä otan kiinni tuosta, että kun sulla on fysiikkatreenoja, fysiikkavalmentajakin, niin minkälaista on se harjoittelu, mitä suoritetaan vapauttelun piirissä? Voisi kuvitella, että sen täytyy olla aika monipuolista. Tarvitaan monenlaisia fyysisiä ominaisuuksia siinä laissa. Tuohon tosi helppo vastata. Se on
1: yksilöityä. Eli esimerkiksi mulla on ihan erilainen mun treenikaveri Juho me, me, me panostetaan eri asioihin. Me, mulla on räjähtävyys niin kuin tosi, tosi kova, kova juttu, ja, ja se on mun vahvuus, niin, ja mun heikkouksia on ehkä lihaskestävyys, niin sitten me panostetaan lihaskestävyyteen, ja mulla on aika paljon ongelmia, niin sit, sit tehdään erilaisia juttuja, sen kanssa käytetään paljon palloa, ja, ja näin poispäin, että et se, on, se on tosi yksilöityä. mut ö, Sanotaan, että olympialiikkeet, rinnalle vedot, työntövedot, ja kaikki tempaukset ja tällaiset, niin ne on, ne on ehkä niitä juttuja, millä, millä me sitten niin tahkotaan tuossa peruskuntokaudelle. Mutta mitä lähemmäs matsiin mennään, niin sen vähemmän tehdään niin sanottua voimaa ja sen herkemmäksi koko ajan mennään.
2: Voitko kuvitella, kun mainitsit sanan Olympia, niin voisiko vapauttelu olla olympialainen myöskin?
1: Miksi mm. miksei. Totta kai. Ehkä mä näkisin ensin kuitenkin sen Brasilian juhtu siellä olympialainen koska li- <laughs> liputan sitä niin suuresti. Ja se on ehkä todennäköisempää. vapauttelu on kuitenkin sellainen laji, että ja öö, oluppialaiset kestävät niin kauan, ja se, se olisi varmaan aika vaikea toteuttaa.
2: Miten sitten suhte- suhteessa tämä treenaaminen, se vaatii kovaa, äärimmäisen kovaa harjoittelua taatusti. Miten, miten monta kertaa vuodessa keskimäärin vapautteli ja kamppaili? Kuitenkin aika harvoin, eikö niin?
1: Joo, sanotaan, että kolme kertaa on semmoinen suositeltu. Neljä kertaa on vielä ihan ok, mutta sitten sen yli, kun mennään, niin sitten se rupeaa olla tosi kova. Et 2013 vuonna mä ottelin neljä kertaa, ja mä olin sen vuoden jälkeen... niin kuin. Mä olin henkisesti ja fyysisesti aivan katki.
0: Eli se on niin raju rypistys, mm. että no, sa- samoinhan nyrkkeilijätkin ottelevat ammattilaistasolla aika harvakselta.
1: Joo, painonveto ja, ja sitten se stressipuoli, mikä siinä on, että neljä-kolme kuukautta valmistaudut yhteen matsiin, niin, niin se vaatii sen. Ihan samalla tavalla että niillä on kesällä sitten niillä alkaa kilpailuvalmistava kausi ja sitten sit niillä on kausi. Niin ihan samalla tavalla meillä on vaan niinku periaatteessa ka- monta kautta yhden vuoden aikana, Meillä on viikon mittainen ylimenokausi ja sitten alkaa taas peruskuntokausi ja sitten sit rupeaa tulemaan matsitäkyä ja sitten kun, sit kun ollaan aika lähellä, niin sitten ruvetaan tota, ö, ottamaan kilpailukausi ykkös, ruvetaan mu- muuttamaan sitä reenia, niin sitten kilpailukausi kakkonen ja sitten sit on jo niinku kova, kova kilpailukausi, kovennetaan, vähennetään ja niinku se, on, se on sellaista, hiotaan piikki tiukkaan.
2: Ja sulla on Teemu pakkaleen melko vahva lätkatausta myöskin tässä tota, uuden, itse asiassa uuden musavideon tiimoilta, josta, josta tuli tiedoten, niin, niin siellä kirjoitettiin näin, tai siellä on sun sitaatti, koin tosi rankan kolauksen junnuna tiputtuaani maajoukkueen ringistä, jonka jälkeen etsiessäni itseäni löysin oman lajin vapaa Jääkiekkokaukalossa ongelmiksi nousseet asiat, kuten yksilösuorittaminen, voitontahtoni ja fyysinen kontakti olivatkin häkissä juuri niitä hyviä ominaisuuksiani. Öö, Lätkästä olet ponnistanut.
1: Aika hienosti oli sanonut.
2: Oli, tai <laughs> ihan kivasti.
1: Joo, Lätkästä on tosiaan ponnistettu. Ja tota, silloin mä tipuin, siis si, si, silloin oli vielä semmoinen pikkupohjalainen, en tiedä tiedättekö niin. Joo. En muista kuinka monessa leiri mahtoi olla, mutta tota, se, että mä pelasin enää itelleni tai mä oon aina pelannut itselleni. Mä olin, mä olin iso, vahva, fyysinen, hyvä kiekonkäsittelijä. Mä olin niinku, nyt voi kuulostaa hullut, mutta mä olin hyvä pelaaja. Ei mua kiinnostanut ne mun joukkuekaverit. Jos joku joukkuekaveri teki maali, niin mä olin silleen, että mäkin olisin tehnyt. <tum> 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 eli eli analy... yksilöurheilija, henkeä ja vereä. Niin, niin, analyysi joo.
0: itsestäsi on se, että, että tavallaan ehkä persoonasi ei sopinut sitten siihen niin hyvin joukkueen palopeleen, kun se sopii tuollaisen yksilöllä.
1: Juuri näin. Juuri näin. Et, et, ja sitten en mä tiedä, jos mua olisi valmennettu siinä... Et, jaa sitä kiekkoa ja pelaan näin ja pelaan näin, mutta kun se ei ollut sitä, vaan se oli sitä, että kun mä oon saanut katsoa D-junnusta asti, lämää ja taklaa, mulla on sanottu aina, että sulla on kiekko, tee maali, lämä se, sulla on paikka, taklaa ja tappele. Niin miten mä voin kehittyä siinä niin joukkuepelaajana?
2: Tämä ehkä pienenä kritiikkinä myöskin jääkijokovalmennuksen suuntaan niin, sinne junan puolelle. Niin. Ja
1: se ei toiminut sitten enää
2: No, no mennään, mennään vähän sinne pään sisään vielä, vielä hetkeksi aikaa. Henkiset paineet, pelko, nöyryytyksen pelko myöskin tällaisessa ka- äärimmäisen tota, rajussa kampailuleissa. Pekka Mäki täällä ollessaan nörkkylövalmentaja puhui nörkkeilijoiden tulemisen pelosta. Saat itse kertonut tosiaan käyneen ja Päivi Granholmin luona ensimmäisen, ensimmäisen UFC-tappios äh, takia. Äh, takia ja, tota, no, avaatko hieman miksi? M- mikä se oli se syy siihen? Ja, ja mistä tuliko se ihan itseltä se idea vai ehdottiko joku?
1: Kyllä se valmentaja oli, kun ehdotti, ja se oli semmoinen niin viano, että pitäisiköhän sun koittaa, niin mä tartuin siihen heti, että toi on, niin kuin, toi on todella hyvä idea, mutta siinä oli se matsi jälkeen, oli tosi paljon kaikkea muutakin hässäkään, että mä, mä, mä en niin siis, valmentajasta pidä taukoa, niin mä reinasin, mä reinasin ja reenasin, mä söin huonosti ja reinasin ja reenasi, mä, niin mä oikeasti raiskaisin itseäni, että siinä ei ollut enää niin kuin, ei ollut mitään järkeä siinä ku Ekohireeneihin mentiin, niin sitten valmentaja katsoi, että et sun on pitänyt huillata, että saat sä oot kireen viulun kieli, mikä homman nimi on. Ja sitten sit kaiken näköistä juttua siinä oli. Ja sitten mä kävin äh, ruokavalioterapeutilla, joka teki mun safkat, safkat kuntoon. Ja, ja tota no, niin sitten sit se ehdotti, että jos mä menisin urheilupsykologilla. Mä menin sinne ja ekan kerran jälkeen mä tajusin, että tää on mun juttu. Ja siitä lähtiä siellä on käyty. Ja se on, se on kyllä, ilman sitä mä en olisi ollut niin valmis tuolla. Tuolla Lontoossa.
2: Sä oot kuvannut näitä, et, 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 myöskin tätä prosessia, jota olet Päivi Granholmin kanssa käynyt, että et, et negatiivisia ajatusmalleja on, on yritetty kääntää myönteisiksi. Onko niinku se, se isoin prosessi, joka on, on...
1: Se on, se on? Se on se niinku...
2: Sä äärimmäisen ankara itsellesi ihan niin, selvästi.
1: Niin, näin joo. Et teet jonkun yhden virheen jossain, niin sit sä, analysoin sitä ihan sairaasti ja mä, en, niin kun, mä hyväksy itselleni minkäännäköisiä virheitä. Niin kuin jos puhutaan lajista, lajijuutuista, niin just immoisen Riku, joka mua koutsaa noissa pystyhommissa, niin, niin se nyt kun mulla on, mulla on leikattu käsi sit 11 viikkoa siitä ja nyt me ollaan alettu vähän lyömään pistareid ja <lacht> mä niin kuin hyväksyn itselleni, että se ei nyt ihan oikein toimi vielä, että ei olla tässä pitkään aikaa lyöty pistereitä, niin Riku sanoi, että. että nyt on pölyt karisteltu jo hyllyt ja nyt se menee tosi hyvin, mutta sit kun mulla tulee yksikin hukka lyönti sinne väliin, niin sit mä tyyliin hakkaan itteni päähän, että miksi tämä toi nyt toimii. se vaan naureskelee aina, että nyt malttii, malttii, että se menee ihan hyvin. Tosi ankara jo. mutta se, että et niitä negatiivisia asioita on päivin kanssa käännetty positiiviseksi, just se urheilija, niin häviämisen pelko, ei se, että suhu sattuu, ei se, ei, ei se, se ei pelota, mutta se häviämisen pelko, se se on todella suuri. E, niin
2: vielä... Eikös kaikilla elämänaloilla välillä tuu takki? Mikä siinä pelottaa?
1: Tulee, no, tulee, 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 varmaan tulee, mutta kun en mä osaa hävitä missään, että jos me töissäkin lasten kanssa pelataan Afrikan tähteen, niin kyllä mä alan vähän huijaat, mä
2: <laughs> Niin sulla on siviiliammatti äh, myöskin tämän, tämän tota, äh, vapauttelun, vapauttelun ohella. Miten tämä lajin taloudellinen puoli. Äh, Joutuu valtavasti kuitenkin satsaamaan harjoitteluun ja sitten varmaan aika isossa roolissa myös esimerkiksi sponsorien hankkiminen ja kaikki tämä Pärjääkö
1: tuolla. Öö, niin. Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti, että siinä on noi ottelupalkkiot. ottelupalkkiot, mitkä on ihan ok. No, okay. UFSS varmasti niin, varsinkin. UFSS ne no, on ihan, ihan ok. Et jos sä pari kertaa vuodessa ottelet, niin kyllä sä sit jo niin kuin elät. Mut sitten mulla on totta kai sponsoreita, että et, Unibetti sponsaa mua, et siit, he periaatteessa mun kuukausipalkan maksaa niin, niin se, on, se mahdollistaa todellakin tämän. Se, minkä takia mä töissä käyn, niin siihen on ihan muut perusteet muuta kuin rahaa. Et
2: Mitkä perusteet ne on?
1: Ne on tuolla pääsisällä. Ja olen mä joskus lapsi luvannut, että et silloin kun he selvisi että mitä mä teen. Niin, niin, sä Saat siis lastenkodissa työskentelet. Kyllä, niin sitten yksi poika sanoi että sitten kun sä pääset tuf niin sit sä jätät meidät. Niin se jotenkin kolahti niin sairaasti, et että en, en mä ole niinku ajatellut edes ei eikä niin tule tapahtumaan, niin mä sanoin, että et en todellakaan, näin ei tapahdu, vaikka minusta tulisi mikä mestari. No sit se päivä tuli, kun mä pääsin UFChen, niin, niin, niin oli aika myös lunastaa tota noin, toi lupaus, ja näin, nä, tällä ollaan menty. Ja se on mulla myöskin yksi henkireikä, se, että sä reenaat kovaa koko viikon. Sit sä teet yhden, mä siis teen pelkän, per, pelkän perjantai-iltavuoron, reenaat kovaa viikon. Sitten käyt aamulla aamu pistarit ja menet illaksi töihin, niin pelat hei änäriin, hakkaat niitä siinä änärissä, niin, niin kyllä siitä hyvä fiilis tulee, kun pääsee voittamaan siinäkin.
0: Kun puhuit siitä, että on tämä häviämisen pelko, niin mahtaako se liittyä nyt, kun sinä voi sanoa tuota ammattilainen tuossa, niin totta kai siinä on niin kuin taloudellinenkin tulevaisuus kiinni siitä, että voittaako voi häviää. Niin lisääkö se tavallaan myös sitten Ei, mä, voittamisen painetta?
1: En mä ajattele rahaa. En, en mä ajattele ikinä rahaa. Ei, ei, ei. Se, se ei motivoi mua minua. Tää on aika
0: harvinaista. Nuoret urheilijat menee nykyään aika monesti rahapäideillä ja kaikessa miettii sitä, että miten tällä tienaa sen sijaan. Ensin että ensin pitää urheilla ja sitten siitä seuraa, jos seuraa rahaa. Ei. ei rahaa ei motivoi mua.
1: Ei, ei, ei millään, millään tavalla.
2: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Teemu Pakkaleen lämmin kiitos vierailusta. Se on hienoa, kun kuulee urheilijan sanomaan, että raha ei ole motivaatio.
1: Ai se oli siinä.
2: Se oli siinä. Hyvä. Terveisiä Turkuun. Turku. Lopputerveisiä. <laughs> Tätäisikö lopputerveisiä lähettää Turkuun tällä kertaa?
0: No minnekäs, ne lähtee ne. Päivi, mä
2: <tos> Tässä alkaa aika <tos> <kiel> <tos> loppua.
0: Tuomen Tässä
2: alkaa aika loppua. Mä ajattelin lähettää ne äh, 43-vuotiaalle Laura Markovaaralle, joka, joka tuossa viime viikolla äh, alitti puolimaratonilla naisten 40-vuotiaiden sarjassa Amsterdamin EM-kilpailujen kisarajan puolimaratonilla kellotti aikaan 1.14.44. Hillitön aika, kenties Laura tulee meille vieraaksi joku kerta. Meillä on vielä Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.